0: Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez mille sujets à la fois Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes Bonjour
1: à tous, dans ce podcast on va parler de comment animer un atelier à distance. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a tous pris l'habitude maintenant de travailler à distance, ça simplifie pas mal de situations en fait hein, quand plusieurs personnes travaillent ensemble, quand elles sont aux quatre coins du pays ou même tout simplement en télétravail. Quand on fait des réunions, maintenant, c'est une habitude. On n'est plus, euh, plus stressé d'organiser une visioconférence, on a pas mal l'habitude. On sait facilement faire des présentations en partage d'écran. Euh, on sait gérer son son. On sait aussi euh, comment euh, euh, bien s'écouter quand on est euh, tous euh, plusieurs en visio et ne pas parler tous en même temps. La complexité, en fait, qui peut rester encore présente, c'est lorsqu'on anime un atelier collaboratif. En fait, l'objectif d'un atelier, c'est de faire travailler les participants entre eux parfois en sous-groupe, de proposer des exercices et de créer une ambiance propice à la discussion. Donc de fait, c'est beaucoup plus compliqué en visioconférence. C'est donc l'objet de ce dont on va parler là tout de suite. Donc comment est-ce qu'on peut animer des ateliers à distance Comment se débrouiller uniquement avec des outils gratuits Quelle mécanique est-ce qu'on favorise pour ce type de format Et comment est-ce que l'on fait une inclusion et une déclusion adaptées à la visio je vais vous partager tous nos conseils, bien sûr, si vous avez d'autres idées. Surtout, n'hésitez pas à nous les communiquer sur nos réseaux. Donc tout d'abord, les mécaniques d'animation priment sur les outils. Un outil, c'est utile, mais c'est pas une fin en soi. En fait, pour un atelier collaboratif à distance, d'ailleurs, comme pour un atelier classique en présentiel, il faut d'abord s'attacher au fond. Donc voici quelques questions auxquelles répondre avant de se lancer billet en tête dans votre atelier. Donc déjà, qui sont les participants Est-ce qu'ils se connaissent entre eux quels sont leurs liens Est-ce qu'il y a un lien hiérarchique Est-ce que c'est les collègues d'une même équipe Ou au contraire, est-ce qu'ils se sont croisés une seule fois dans le couloir Quel est l'objectif de l'atelier Est-ce que vous êtes là pour trouver des idées, pour solutionner un problème, pour arbitrer, recréer du lien, se projeter dans le futur, pour prendre une décision collective Tout ça, c'est une question qu'il faut que vous vous posiez avant de démarrer la réflexion sur la méthode de votre atelier. De combien de temps vous disposez C'est vrai qu'à distance, on privilégie plutôt des formats courts, quitte à découper son atelier en deux temps à quelques jours d'intervalle. Notre concentration, elle est moins bonne derrière un écran que quand on est en présentiel, surtout pour les personnes qui ont l'habitude de faire des journées entières en, en visioconférence, ça peut vraiment être très fatigant. Dans quel état d'esprit les participants rentrent-ils dans l'atelier parce que, de fait, vous n'allez pas opter pour les mêmes méthodes d'animation selon leurs attentes ou selon leur morale. Donc, une fois que vous avez toutes les questions, que vous vous êtes posé toutes ces questions-là et que vous avez toutes les réponses, vous pouvez déjà commencer à dessiner les contours de votre atelier. Combien vous allez faire de temps fort et d'exercices Quelles sont les méthodologies que vous allez mettre en place pour chaque exercice Est-ce que vous avez besoin ou non de faire des sous-groupes Vous allez voir, on va en parler juste après, comment gérer les sous-groupes en visio. Et puis surtout, euh, quel exercice d'inclusion, donc Icebreaker, et de déclusion vous allez choisir. Comment gérer des mécaniques de sous-groupe à distance Donc là, c'est pas évident. En présentiel, c'est simple, hein, vous utilisez deux salles ou alors vous utilisez deux parties de votre salle. Mais en visioconférence, ça va être un petit peu plus compliqué. Zoom, que vous connaissez sûrement, hein, c'est parmi les premiers qui qu'on a commencé à utiliser, lui propose justement la création de sous groupes en différentes salles, c'est le terme qu'ils utilisent. Vous pouvez les constituer dès que les participants se connectent et en fait, c'est l'animateur, donc l'hôte de, de, de la réunion, qui va euh, les faire passer dans une salle et qui va aussi les faire revenir dans la salle. Les participants, eux, ils n'ont rien à faire, ils ont juste à se laisser porter. Vous pouvez aussi définir un temps limité pour chaque salle et donc pour les travaux en sous-groupe. Il y a un chrono qui va s'afficher, en fait. Ça peut être un petit peu stressant, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal utile pour maîtriser le temps. Et puis, en fait, à la fin du chrono, les, les participants vont être automatiquement rebasculés dans la visio principale. Pour ça, par contre, il faut un compte payant. C'est peut-être le petit inconvénient. L'alternative gratuite, c'est que vous pouvez créer plusieurs visios en amont avec un outil totalement gratuit. C'est une autre logistique. Disons qu'il faut bien anticiper avec vos participants. Donc là, c'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir un animateur par sous-groupe qui veillera bien à tenir le timing. Et puis pour que les participants ne soient pas perdus, vous pouvez leur envoyer l'ordre du jour en amont avec les liens vers la différente visio. Vous pouvez aussi utiliser l'espace commentaire de, de votre outil où vous allez pouvoir demander à une partie des participants de se connecter dorénavant sur cette visio. C'est vraiment important de bien cadrer en amont parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire cet exercice et j'ai perdu un participant entre deux visios, c'est-à-dire qu'il était dans le sous-groupe et il n'est jamais revenu dans, le, dans la visio principale. Je crois qu'au final, c'était sa connexion qui était mauvaise, mais c'est vrai que j'étais un peu gênée et ça a été assez compliqué de devoir reprendre l'animation une fois que j'avais tout mon groupe complet et en même temps essayer de contacter le participant que j'avais perdu par mail pour le faire revenir. Bon, malheureusement, je n'ai jamais réussi à le faire revenir, donc c'était pas... plutôt un échec de mon côté. Ensuite, comment bien soigner l'inclusion et la déclusion quand on est en atelier visioconférence Donc, bah, vous le savez, si vous avez déjà euh, animé des ateliers, c'est vraiment des moments qui sont cruciaux dans tout atelier. Parce que l'animateur, il va prendre la température, les participants, ça leur fait un petit échauffement pour la suite, ou alors ça referme la parenthèse de l'atelier pour leur permettre de se remettre à autre chose à la suite de votre réunion. Pour l'inclusion, c'est vrai qu'on aime bien se mettre en mouvement. Mais physiquement, ça, ça marche bien en présentiel. Donc, comment le faire en distanciel Pour ça, bah, il existe plein d'icebreakers où vous allez pouvoir aussi demander aux gens de bouger. Donc là, quelques idées. Par exemple, les participants, vous pouvez leur demander d'aller chercher un objet qui reflète leur état d'esprit du moment et qui représente le sujet que vous allez aborder votre, euh, lors de votre atelier. Donc, c'est simple, hein, ils regardent autour d'eux. Euh, donc, soit ils sont dans leur salle de réunion, soit ils sont chez eux et ils vont chercher un objet. Au moins, vous les avez forcés à se lever une fois de leur chaise. Un autre exemple, c'est euh, les participants qui peuvent répondre avec leur corps. C'est-à-dire que euh, vous allez poser la question, est-ce que vous connaissez tout le monde autour de la table, autour de la visio Donc pour dire oui, vous pouvez rester euh, face à votre écran en souriant, comme ça, ça donne une meilleure ambiance. Sinon, vous pouvez totalement sortir de votre écran, on ne vous voit plus. Ou alors, pour faire une réponse intermédiaire, vous affichez seulement la moitié de votre tête sur l'écran. Vous, en plus, en tant qu'animateur, ça permet de voir très, très rapidement qui est toujours présent, qui a disparu. Et ensuite, un autre exemple, c'est de demander aux participants de prendre un papier et un crayon et de montrer leur contribution à l'écran. Ça peut être un dessin, par exemple, pour illustrer les attentes vis-à-vis -vis du sujet de l'atelier. Ou ça peut être un mot aussi pour écrire l'enjeu principal toujours autour de cet atelier. La seule petite chose, c'est qu'en en atel... en amont de l'atelier, ça peut être bien de leur demander justement de préparer un crayon et un stylo, histoire qu'ils ne mettent pas trois minutes à aller chercher ce matériel-là. Comme ça, ça va vous permettre vraiment de faire bouger un peu les participants et de les sortir d'une posture un peu passive au fond de leur chaise à écouter. Et puis surtout, un point très important avant de lancer l'inclusion, ça peut être intéressant d'ajouter une petite intro spéciale visio. On coupe la messagerie interne, on coupe les emails. On coupe le calendrier pour éviter les rappels et, idéalement, on coupe les téléphones. Comme ça, ça vous assure que les personnes qui ne sont pas dans la même salle que vous soient quand même 100% dispo pour le temps que vous allez passer ensemble. Ensuite, comment est-ce que je remplace mon matériel traditionnel, mes feutres, mon tableau, mes gommettes et mes post-its Quels outils vous allez pouvoir trouver en ligne qui va vous permettre de remplacer tout ça Vous connaissez sûrement, je pense, la solution Google qui s'appelle Jamboard. Donc là, c'est vraiment très simple, c'est un tableau blanc sur lequel vous allez pouvoir écrire du texte et ajouter des post it En tant qu'animateur, c'est vrai que c'est une bonne idée de cadrer les réflexions en structurant les tableaux blancs avec déjà des intitulés. Comme ça, ça permet aux participants de tout de suite savoir où est-ce qu'ils vont. Et puis, vous allez demander à chacun de prendre un post-it, peut-être une couleur par personne ou alors une couleur par thématique. Et donc, euh, une idée, un post-it, et vous allez avoir votre tableau blanc qui va se remplir au fur et à mesure. Au final, c'est un peu comme dans la vraie vie. Et puis, sur vos tableaux blancs, au-delà du post-it, vous allez pouvoir aussi écrire, gommer, ajouter des images, pointer des éléments euh, directement à vos participants, et comme ça, discuter autour de, ce, de cet outil commun. La solution est gratuite, donc vous n'avez pas besoin euh, de... de de comptes spécifiques juste l'animateur qui a besoin d'un compte Google, mais eux, les participants, n'ont même pas besoin d'être connectés au leur. Un deuxième outil qui peut être aussi pratique, ça s'appelle Slido. S-L-I-D-O. Donc en fait, ça, ça vous permet de créer des sondages directement en live. Si par exemple, vous êtes face à un groupe assez important en visio et que c'est peut-être parfois un peu difficile de demander à tout le monde de s'exprimer un par un, et surtout que vous ne voulez pas que euh, votre atelier dure trop longtemps, sauf qu'il faut quand même faire participer tout le monde. Vous avez cet outil en fait, qui va vous permettre de créer des sondages euh, via des modes d'interaction en fait, assez basiques, comme euh, un QCM, une question ouverte, un quiz. Euh, vous pouvez faire des notations aussi, des nuages de mots. Donc en fait, l'interface, il est très facile à prendre en main. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il est en anglais, mais de plus en plus quand même, on s'habitue à ça. Et vous allez pouvoir préparer tous vos sondages en amont. Comme ça, au moment où vous lancez votre atelier, vous n'avez plus qu'à leur communiquer un lien ou alors de... un QR code. Ça marche aussi. Et là, les participants vont en fait se laisser guider et ils vont avoir toutes les questions qui vont s'afficher les unes après les autres. L'avantage aussi de Slido, c'est que bah déjà, vous n'avez pas besoin de vous connecter. Donc, les participants, ils n'ont vraiment rien à faire. Et vous voyez aussi les résultats directement en ligne. Et le petit plus, c'est que Slido est intégré à Google Slide. Donc, pour ceux qui utilisent la suite Google, c'est vrai que directement dans votre euh, présentation euh, Google Slide, vous allez pouvoir intégrer les questions Slido. Il suffit juste d'installer une petite extension gratuite euh, qui vous permet de lier les deux. Parce que oui, pendant votre atelier, ça peut être intéressant d'avoir un support Google slide là où quand vous faites un atelier en présentiel, vous n'en avez pas forcément besoin faut juste préciser que le compte Slido, c'est gratuit, ça permet d'avoir 100 participants et de faire 5 sondages en même temps. Donc ça vous laisse quand même un petit peu de marge pour votre atelier. Enfin, les trois règles d'or pour animer un atelier en distanciel, c'est la préparation, la préparation et la préparation. Bon, là, c'est le secret assez classique, mais effectivement, c'est indispensable, que ce soit en présentiel ou en distanciel, hein, les deux fonctionnent. Mais c'est vrai qu'à distance, euh, on a des aléas un petit peu nouveaux et différents qu'il faut anticiper. Le plus gros, c'est clairement la technique, que ce soit chez vous ou chez les participants, d'avoir une bonne connexion Internet, d'avoir une webcam quand même de qualité, surtout un son de qualité d'envisager que peut-être vous aurez des participants qui auront une très mauvaise connexion et que pour justement leur participation, ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous pouvez aussi avoir des participants pour qui c'est difficile de maîtriser des outils. On parlait tout à l'heure de Jamboard. En soi, ce n'est pas trop compliqué, mais euh, je vous recommande vraiment d'expliquer très clairement vos consignes Peut-être même de faire un petit exercice d'échauffement, de, de, échauff, de démarrage un petit peu, pour s'assurer que ils ont bien compris comment mettre un post-it sur Jamboard. Et, et comme ça, ça va vous permettre d'assurer que quand vous serez vraiment dans votre atelier, euh, ils auront bien compris le, le fonctionnement. Une autre difficulté aussi, c'est que vous n'allez pas pouvoir analyser le non-verbal. Et il faut bien veiller à, à maîtriser la distribution et le temps de parole entre chaque participant. Forcément, la discussion va être moins fluide que quand vous êtes tous autour d'une même table. Et puis, ne faut pas hésiter à bien préparer en amont aussi. C'est-à-dire envoyer euh, à vos participants la veille de l'événement la durée de l'atelier, l'ordre du jour et le lien pour se connecter. Vous pouvez faire un petit rappel 10-15 minutes avant l'atelier. N'oubliez pas d'anticiper dans votre timing la personne qui va mettre euh, un quart d'heure à se connecter. Bon, le classique, il hein, euh, y a toujours des retards aussi en présentiel. Et puis, même si jamais votre atelier il a vraiment un fort enjeu, n'hésitez pas à faire un filage quelques jours avant. Comme ça, vous serez bien serein. Si vous pouvez, là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, vous pouvez vous entourer aussi d'assistants pour l'animation. Justement, vous pouvez peut-être avoir un collègue qui peut faire la hotline technique. Si jamais vraiment vous avez un atelier où l'enjeu est très fort, que c'est aussi compliqué pour vous de tout faire, et que vous avez peut-être 10, 15 participants, que vous savez que ça va être compliqué pour certains participants de se connecter, etc., vous pouvez peut-être nommer un collègue qui sera le contact technique et qui justement gérera toutes ces petites pétouilles. Comme ça, vous, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'animation et intégrer les personnes au fur et à mesure si jamais elles mettent un petit peu de temps à arriver. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui vont vous aider à gérer le temps et à prendre des notes. Bon, ça, c'est vraiment euh, le top du top. Mais en vrai, si vous arrivez vous tout seul à tout maîtriser, bravo, vraiment chapeau. En conclusion, j'ajouterais juste un petit retour d'expérience sur un cas spécifique. C'est quand vous avez un peu de personnes en présentiel et un peu de personnes en distanciel. Comment est-ce qu'on fait ce, ce format un peu hybride Honnêtement, c'est vraiment assez compliqué. Je crois que je n'ai pas encore trouvé la solution miracle parce que c'est vraiment difficile de donner le même temps de parole à chacun et de créer une énergie commune entre des personnes qui sont physiquement présentes et des personnes qui sont de fait un peu plus éloignées. Éventuellement, si vous n'avez qu'une personne en distanciel, c'est un petit peu plus facile de l'intégrer parce que vous allez pouvoir lui donner donc la parole régulièrement. Et puis, ce qui peut être bien, c'est d'être dans une salle de réunion sur laquelle vous avez un grand écran de faire que cet écran diffuse le visage de la personne et qu'elle soit presque un peu autour de la table, comme si c'était vraiment une, un participant physiquement présent. Et puis c'est important aussi que la personne en distanciel, elle, elle voit tout le groupe et pas seulement la tête de l'animateur. Donc Voilà pour tous nos conseils, j'espère que vous avez appris des petites astuces qui vous seront pertinentes. Je profite pour remercier les collègues qui s'occupent de l'enregistrement, du montage et de la diffusion des podcasts. C'est vraiment un exercice qui est plutôt sympa à faire, on s'amuse bien. Donc je vous dis à très vite avec les chouquettes.
0: Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris, et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt.